1: al podcast de Los Fantañeros. Señoras y señores, yo soy Alex Cogan. Como siempre, un placer estar de vuelta con ustedes. Estamos exactamente a 24 días del Kiko. ¡Ay! ¿Qué son 24 días? No sé, pero se pasa muy rápido. Ahora sí que estamos a la vuelta de la esquina con este tema. Jonathan Pomeranz bienvenido. ¿Cómo estás, mí
0: Mi querido doctor, muy bien. A todo dar, muy contento. Ya lamiéndome los bigotes, frotándome las manos, esperando que ya, ya, ya pasen esos hermosos 24 días, pero también ya un poquito más tranquilo porque ver en la tele todo este tema de los training camps, ver los primeros highlights de los jugadores, está muy emocionante, ¿no? Es, es de lo mejor que tenemos. Ya, ya se empieza a
1: sentir ahora sí, sí. El, el furor del fútbol americano. Ya el, se siente. El pudo, el pudo Daniel Aroesti, el señor estadísticas, ¿cómo estás Aro?
2: Bien, bien, aquí otro lunes ya más cerca de la temporada, ya muy emocionados, ya todos los equipos creo que entrenaron hoy ya con pads, entonces ya cada vez se empieza a tomar más forma esto y pues ya, ahora sí ya estamos en época de draft y todo.
3: Daniel Shapiro, bienvenido. Muchas gracias, Doc. Una semana más, espero que disfruten el show y bueno, ya estudiar, que ya estamos en los drafts y no queremos que nos coman el mandado. Y bueno. Mínimo, tenemos unas semanas bien deportivas para aguantar la emoción de que empiece
1: ya esto. Sí, la verdad, ahorita como están las cosas, ya no nos podemos quejar. Tenemos que ser un poquito más, más conformes con lo que tenemos. Muy bien, y ya se viene en el americano. Bueno, pues como siempre, les, les rogamos, nos, nos sigan en las redes sociales, nos encuentran como arroba @losfantaneros. También, por favor, aprovechen y suscríbanse en las plataformas donde escuchen sus podcasts. Denle ahí el, el botón de subscribe a, a los fantañeros, por favor, se los vamos a agradecer mucho. Y bueno, pues hoy en el, en el capítulo de hoy tenemos las noticias, como siempre, que pues hay varias cosas de qué hablar, porque ahora sí, como ya empezaron los entrenamientos, pues las noticias se van desarrollando más fácil. Y tenemos una nueva sección que se llama Ventaneando en los Vestidores. Ahorita les platicamos de qué se trata. Y también tenemos Pregúntame el día de hoy. Y, pues, la noche es joven y vamos a arrancarnos con las noticias Pudu, porfa Las
0: noticias con el Pudu.
2: Ok, pues bueno, para empezar con las noticias, pues vamos a hablar de los contratos que renovaron a muchos jugadores la semana pasada, pero lo más importante, el día jueves, parecía que era National Titan Day, que... A George Kiro le dieron una extensión de contrato por 5 años y 75 millones, lo cual me hizo muy feliz porque ahora mi jugador favorito de los Niners se queda por más tiempo ahí y le dan el mejor contrato para un tight end. Y a la hora, o por ahí, Kelsey firma una extensión con los Chiefs por 4 años y 57 millones. Kogan, ¿cómo te parece esto?
1: No, pues excelente, muy contento. que No sé cómo Brett Beach y, y el front office lograron firmar a tantos jugadores con tan poquito cap. Y, y eso asegura que el core ofensivo de los Chiefs, pues, está junto a largo plazo por cuatro años mínimo más todo el core. Entonces, pues, la muy, muy contento con esta noticia.
2: Y demuestra que el
3: cap sirve para dos
2: cosas también. <risa> Tenían para una bolsa <risa> de nivelitos y ahorita firmaron a todo mundo y al Mahomes le dieron más de medio, bi, medio billón de dólares de contrato. ¿no? Increíble, esta... En,
1: en... En, el, en los medios de, de los Chiefs este offseason se le conoce como el offseason de los 177 dólares. <risa> así ya le están diciendo. Pero bueno, pues sí, muy contento.
2: Sí, la, fue un buen jueves para los Titans y para los Niners y para los Chiefs. Y bueno, cambiando de equipo, los Bills también estuvieron movidos en el front office y le dieron una extensión de contrato al left tackle Dion Dawkins por cuatro años y 60 millones y también le una extensión al coach Sean McDermott por cuatro años.
1: Que me parece excelente movimiento por parte de los Bills darle la extensión a Sean McDermott en especial. Se me hace un gran coach. Transformó a esa defensiva desde que llegó a Buffalo y los hizo un equipo, la verdad es que más que relevante, y se me hace uno de los sí. de, las, de los talentos ahí escondidos en, en, en la liga, muy muy, muy, buen, muy Y llega,
0: persona. y llega un año en el que tiene que demostrar, ¿no? Llega un año en el que tiene que demostrar porque en teoría los Patriots cambian, cambian por bueno, en buena medida toda su toda su plantilla entonces se abre un espacio ahí para que alguien tome el liderazgo del, del AFC East, sabemos que no van a ser los delfines de Daniel entonces <risa> entonces, <risa> entonces, entonces es, es momento de que Sean McDermott pues
2: eh, tome, el, tome el primer lugar de esa división, ¿no? Pues ahora son los favoritos ¿no? A ver si lo demuestran
1: Yo, yo creo que los Pats se la vuelven a llevar pero bueno, eso es, <risa> no, eso es otro
2: no, tema no, no y bueno, otro jugador otro que hay una extensión, el no-stackle Kenny Clark, que tiene una extensión con los Packers por cuatro años y 70 millones, lo cual lo hace el no-stackle mejor pagado de todos los tiempos. Y un ex-vikingo, Everson Griffin, que al POMI esta le dolió un poco, firma con los Cowboys, fortaleciendo ahí esa línea defensiva. No, duele, duele bastante porque,
0: vaya, es, es un jugador con, con un historial de sacks muy importante, pero que además es un asset en el, en el vestidor muy importante, ¿no? O sea, tiene una actitud muy contagiosa, es, es un
2: jugador que se da a querer mucho, ¿no? Entonces sí es, sí es doloroso para, para las Call Nation. Y bueno, y ya último así contrato, los Lions, que de por sí su backfield es medio... Un interrogante este año, traen al corredor Jonathan Williams para meter a otro ahí en el backfield. Entonces, pues vamos a ver cómo se va desarrollando este, esta situación de estos corredores, ¿no? Y los Giants cortaron al pateador Charlie Cantanzaro, que lo habían firmado hace un par de semanas, y firman al pateador Graham Ganó, que ya había estado con el coach George George en Carolina antes. Y también se dice que Des Bryant va a tener una prueba con los Ravens esta semana, y él ha dicho que quiere jugar este año. Entonces, pues a ver si lo firman ahí los Ravens.
1: ¿Han visto sus highlights ahí en el Twitter? Se ve, se ve en forma el muchacho, ¿eh? O sea, se ve explosivo.
3: Yo no creo que haga
1: mucho,
2: pero a ver qué va a pasar. Desde, desde 2017 no juega, entonces, a ver cómo a ver cómo está. Y bueno, cambiando de tema, del tema del COVID, la NFL anunció que van a seguir haciendo pruebas diarias a todos los jugadores hasta el 5 de septiembre, y el coach de los Eagles, Doug Peterson, que había, sido da, había estado en la lista de COVID, ya fue dado de alta y ya regresó con el equipo.
1: Creo que todo, todo este el tema del COVID, mínimo los números son muy prometedores de lo que va de training camps, las pruebas positivas han sido muy escasas y, y eso pues da optimismo y da pues, son buenas noticias, ¿no? Para los que queremos que la temporada NFL se cumpla de manera puntual, pues la verdad es que pues da, da algo de esperanza todos estos números
0: Sí, todavía falta que se suban a los aviones que empiecen a viajar y todo esto pero la verdad es que, que hasta ahora se ha controlado muy bien la situación
2: y, y es, es muy prometedor Sí, hasta el día de ayer había ya nomás 22 jugadores en la lista de COVID entonces los casos activos o que están aislados ya son muy pocos la verdad y bueno, cambiando de tema ahora en el tema de lesiones el coreback de, lo, de Washington Football Team Alex Smith este, ya le dio en el alta médica después de la lesión tan dura que tuvo y más que nada la recuperación y todo, estuvo cerca de perder la pierna y todo. Qué bien por él y le deseamos todo lo mejor, la verdad.
1: Son un poco de sentimientos encontrados. ¿Vieron el video del, del festejo con la familia?
0: Sí.
3: O sí. sea,
1: yo, yo vi el video y como que no sé si se ve al 100, me da. Un, ¿Me entiendes? Se, se ve como.
2: Pero ya lo
1: activaron, ya lo
2: activaron. Ya, ya está activo.
1: Ya, ya está entrenando y, y bueno, la verdad es que. Mucho, he, he leído mucha crítica hacia él de cómo, o sea, si después de esa lesión que tuvo... Y de arriesgar la vida. Jugar, exacto, o sea, que le puede haber cambiado la vida, ya para qué le juegas, ¿no? Ya para qué vuelves a jugar sí. americano, pero da mi respeto, se me hace... No, no conozco una persona que le guste el fútbol americano y que no le caiga bien a Alex Smith, o sea, se me hace un, un gran jugador y yo ojalá que le echo muchas porras y buenas vibras.
2: Sí, totalmente. Venga. Y bueno, también de lesiones, el día de hoy los Cowboys anunciaron que el defensive tackle Gerald McCoy se rompió el tendón del cuadriceps y está fuera todo el año, y también el receptor de los 49ers, Jalen Hurd, parece que se volvió el ACL, todavía no lo han confirmado, pero es lo más seguro, y el cornerback de los Bengals, Trey Waynes, que lo habían firmado, que fue había sido su movimiento más importante de free agency, se rompió un pectoral y dicen que se va a perder gran parte de la temporada. Y buenas noticias para los que nos gusta el Monday Night. Vamos a tener nuevo crew. Ahora va a estar integrado por Steve Levy, Brian Greasy y Luis Riddick. Y ya no vamos a tener que escuchar al Booger McFarland y a ese crew que eran la verdad. Maravillosas Whitten. noticias. Ahí, ahí, luego
1: anduvo. Jason Whitten con su peluquín y el Booger McFarland. No, nada más no.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Muy bien, pues la siguiente sección se llama Ventaneando en los vestidores, que es una sección nueva. Y básicamente los, lo que les queremos traer con esta sección nueva es que estén ustedes al día de lo que está pasando en los equipos, en los training camps, en los entrenamientos, las lesiones, todo lo que está pasando, todo lo que se oye desde cada training camp, rumores, etcétera, es más o menos tirándole al ventaneando con el que todos crecimos, ¿no? Pero bueno, es traerles información al día, Importante, relevante, ayudarles a diferenciar cuál suena a ruido o, o, a, o a un poquito de patrañas y cuál es un poquito más seria y, y vale la pena ponerle, ponerle un poco de atención a estas cosas es una sección que básicamente estaremos repitiendo pues, todos los capítulos hasta que empiece la temporada para irles actualizando cómo está la cosa
3: Ventaneando
0: en los vestidores
1: Fíjate que... Bueno, y vamos a empezar hablando de los Falcons de Atlanta. Ya se escuchó el primer rumor, el que todos estábamos con miedo de, de que llegue. Todd Gurley ya salió tocado de su primer entrenamiento, se vio un poquito ahí cojeando, un poquito preocupante. Ya dijeron que le van a limitar un poquito su trabajo en el training camp para que esté fresco. Ese es el miedo que siempre hemos tenido con Gurley, ¿no? Siempre, o sea, como jugador, como volumen, se ve algo muy, tal muy talentoso en una situación, en una buena ofensiva con mucho volumen, pero la duda siempre ha sido esta. Pomi, ¿has cambiado tu posición sobre Gurley? Tú que siempre le has tirado muchas flores a Gurley en el show.
0: Por supuesto que sí. Eh, sí, sí, sí lo he cambiado. Y lo que vaya y, 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 y lo que hay que rescatar en este tema es que sus, sus repuestos son Brian Hill y Ero Smith. Ninguno de los dos llegó a las 400 yardas la temporada pasada. Ninguno de los dos parece un running back lo suficientemente serio. Atlanta apostó por Gurley y ya le está empezando a fallar. Entonces, eh, sí decirle a todos los fantañeros
2: que tengan cuidado con, con, con este tema. Ahora, ¿qué opinas? Pues sí, lástima. Pues o sea, porque es lo que habíamos... Bueno, yo lo que había dicho anteriormente, yo la verdad le tenía miedo por este tema y creo que ahora después de esto, la verdad... Creo que cada vez lo tiro más atrás en mis boards y la verdad creo que de los jueves que no quiero tocar, la verdad.
3: Sí, no, y aquí recalcar que fue de la rodilla. Si hubiera sido cualquier otra cosa, no estaría tan preocupado. Pero Simplemente se
1: está, se está haciendo un tema recurrente con él, que cada sí. rato vuelves a oír, ya se torció un poquito, ya cogió un poquito, pero va a estar bien y lo van a descansar. Y es una historia que lleva pasando ya por dos años y ese, pues, ha sido, ese, ese fue el miedo de los Rams y la razón por la que se fue de Los Ángeles y es mi miedo para Fantasy con él y, y bueno, pues hay, hay que estarlo monitoreando, los, los, los mantendremos informados en el tema Hablando de los Cardinals de Arizona Kyler Murray dice que su ofensiva se ve muy perra, que él cree que definitivamente Hopkins Larry Fitzgerald y Christian Kirk pueden llegar a tener más de mil yardas cada uno este año. Shapiro, ¿qué tan descabellado ves esa afirmación de Kyler Murray? ¿Podrá ser o no?
3: Pues de que puede, puede, pero mira, al final es un coreback de segundo año, la veo muy difícil, el año pasado tuvo no tuvo mucho más de mil yardas, digo, al final no creo, pero el equipo sí se ve con el talento para lograr.
0: Curiosamente, la última vez que esto sucedió fue en el 2008, en el mismo equipo, en los Cardenales de Arizona, y Larry Fitzgerald fue uno de esos componentes, él, Anquan Bolding y Steve Briston. Entonces, Steve Breston. Breston, perdón, Steve Breston, que es la, la, la neta yo ni me acuerdo, pero...
1: <risa>
0: pero o Esa era la ofensiva de
1: Todd Haley, cómo no. Pero la última ah, vez...
2: güey, eh, Perdí una lana es con ese Arizona en el Super Bowl ese año que traía y que ganaban y los Steelers me costaron una lana, ese Antonio Holmes, esa atrapada, me costó una lana, la verdad. Eh, eh, el caso
0: de todo esto es que la última vez que sucedió, su sucedió fue hace 12 años, entonces que creo que suceda, pues quizás no, pero de que la ofensiva de Arizona se ve linda, se ve prometedora, eso sí. Entonces, eh, hay que tomar las cosas con la importancia necesaria, ¿no? O sea, no importa tanto lo de las mil yardas, importa qué jugadores vamos a agarrar ahí.
2: Yo como lo veo, yo no creo que lleguen los 3 a las mil yardas. Hopkins sí lo ve en las mil yardas, a lo mejor Fitz y Kirk lo ve a lo mejor pegándole a las 800, pues no creo que los 3 vayan a llegar a las
1: 1.000. Yo también lo veo difícil, muy emocionado Sí, la, los Cardinals son como la niña nueva guapa que entró a la escuela, ¿no? Que todos volvían a ver y, y es como el pick sexy para sorprender a la gente <ríe> este año y, y la ofensiva y el coach ahí que está medio galán, ¿no? Pero sí, pero sí. yo, yo también la veo difícil siendo realista. Muy bien, pasándonos a los Browns de Cleveland, pues se ha dicho mucho en, en el training camp que como era de esperarse con la llegada de Kevin Stefanski que se ha visto que la ofensiva está basada mucho en el juego terrestre, se han visto muchas corridas involucrando mucho el play-action. Han usado mucho a su fullback, a Andy Janovich. ¿Cómo ven, cómo ven ese tema? ¿Cómo, ¿Qué opinas tú, Pony?
0: Se los he dicho, se los he reiterado, e inclusivamente se los he vuelto a repetir. <risa> y se los dije. ¡Neta! O sea, eh, Kevin Stefanski es un, eh, es un, bueno, era coordinador ofensivo en Minnesota, basó su juego en la corrida, fue exitoso en ese sentido. Este año van a correr muchísimo. Entonces, tenemos ahí un tema con Nick Chubb por una conmoción cerebral, pero si en las próximas semanas vemos que eso, eso no pasó a mayores, yo creo que la, la discusión que hemos estado teniendo de si Nick Chopp o Karim Hunt o los dos, yo creo que firmemente que los dos pueden regresarte un buen valor en, en, en los Browns.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Hablando como equipo, siento que es un... O sea, me gustaba mucho como coordinador. Creo que puede ser una pieza importante como head coach en el equipo. Creo que todos los cambios que están haciendo y todo lo que estamos haciendo puede funcionar muy bien. Pero a mí para, para Fantasy sí me preocupa un poquito el tema de Nick Chubb. No por la el, el concussion que tuvo hoy, sino porque por más de que corran los dos, tú estás drafteando a Nick Chubb probablemente a principios de la segunda ronda. Y ese es un precio que quieres pagar o que estás dispuesto a pagar cuando realmente pareciera ser que el backfield, por más de que haya mucho volumen, esté dividido prácticamente a la mitad. Es un precio que deseas pagar, es un riesgo que estás dispuesto a tomar, pues es la pregunta que cada quien se tiene que hacer. Para mí personalmente creo que la respuesta es no y por eso cada vez, no, no es de que tenga nada en contra de Nick Chubb, se me hace los mejores corredores de la liga pero está demasiado compartido ese backfield
0: y me da un poquito de miedo a mí ese tema. Es que es de los mejores corredores de la liga y para mí la, la base corredora de Nick Chubb va a ser súper importante, es un jugador muy explosivo, quizás sí va a bajar un poco su volumen por aire, pero sí, si voy a obtener esa consistencia, básicamente en, en, en esa segunda ronda, en esos inicios de la segunda ronda, yo lo que estoy buscando es esa consistencia,
2: entonces yo, yo soy totalmente de la idea de que yo sí me llevo a Nick Chubb en, en, en donde está. A mí también, o sea, por más del tema de Hunt, que ya lo hemos mencionado, esta ofensiva se ve que se va a basar en el tema terrestre. Nick Chubb lo hemos visto desde que llegó a la liga. Es de, de los mejores corredores que tiene promedio de eh, yardas por acarreo. Y, y también después del contacto, es de los mejores. Y también después del contacto. Y esta ofensiva, o sea, para lo que quiere hacer de play action, y eso tiene las piezas para hacerlo. O sea, porque Chubb es de los mejores pure runners de la liga. Y tiene sajón también. Entonces, si vas a estar pu pudiendo correr bien, y lo que habíamos mencionado, las mejoras que hicieron a la línea ofensiva... Por más que no vaya a tener ese volumen, a lo mejor aéreo que está Hunt, pero creo que el volumen terrestre sí lo va a tener.
3: Shapiro, ¿qué Estamos hablando de un equipo que tuvo el año pasado serios problemas en el red zone para meter touchdowns y creo que con pro ese, ese tema va a mejorar bastante.
1: Muy bien. Pasando a hablar de los Washington... ¿O el Washington Football Team? Eso, no, no,
0: los Washington.
1: Los Washington. Ya, ya los, ya los... A referirnos a ellos como el Washington, ya, el Washington Football Bautizados oficialmente como los Washington. Excelente, los Washington. Bien. Bueno, parece que su backfield es una competencia abierta. Cualquiera se puede llevar la titularidad de ahí. Pareciera que Adrian Peterson, yo creo que por ser el veterano y el que conoce, el que más años lleva en el bueno, ni siquiera es el, el mismo sistema, pero más años lleva en la posición, es el que tiene la ventaja mínimo para, para el principio del año. Se habla de que Bryce Love está ahí volteando caras un poquito, que se ve muy bien en las prácticas. Y Antonio Gibson lo están usando en muchas posiciones, lo están metiendo como receptor, lo están metiendo como corredor, en general como un arma. Pareciera que, que, la, que el, el staff está viendo formas de poner la bola en las manos de Antonio Gibson. ¿Les interesa alguno de ellos? Tomando en cuenta que pues, debe ser proyectamos todos que sea una ofensiva no tan explosiva. ¿Aro, ¿Qué opinas?
2: dijo la verdad, si puedo no tocaran ningún corredor de este equipo lo haría, la verdad, el año pasado fueron de los peores ataques eh, terrestres no me gusta mucho, Peterson ya o sea lleva miles de años en la liga, ya está grande Bryce Love dice que se está viendo muy bien pero viene regresando de una lesión de un ACL el año pasado no jugó y sí, el tema de Gibson, porque lo hemos visto y en su tape ahí está, o sea, en campo abierto es un demonio y bajarlo es un problema entonces creo que Puede ser Gibson, pero a lo mejor al final el draft, pero no nadie más, la verdad.
1: Entre Gibson y Bryce Love, Shapiro, ¿a quién prefieres?
2: Mira, a mí lo que me preocupó mucho de Gibson es
3: que lo están poniendo a entrenar por todos lados en el campo y eso te habla de que, pues sí va a ser un jugador versátil, pero no lo ven como un corredor titular, ¿no? Y me cuesta trabajo ver que, lo van a, que, lo, que se va a ganar ese puesto en el año. Contrario a lo que dije el show pasado, esta noticia sí me cambió bastante mi forma de verlo y a partir de esto yo creo que sí sería lo mejor alejarte un poco de este backfield porque está muy complicado, a lo mejor un flyer al final de, del draft a, a ver si pega, pero máximo.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Hablando de sus receptores, pues se habla de que Terry McLaurin, que hemos hablado bastantito de ellos en, de, perdón, en Los Fantañeros, es el número uno indiscutible, es el receptor más talentoso que tiene el equipo. Eh, ¿Hay algún otro receptor en el, en el cuerpo de receptores de Washington que a alguien le interesaría voltear a ver en alguna circunstancia? Creo que para mí la respuesta es no. No sé qué opinas.
2: Pues no es especial, la verdad.
3: Mira, yo sí creo que el Sims puede, puede ser productivo, puede ser un jugador que te puede sacar de, de problemas en una semana de vice hay que estarle echando un ojo porque hay, va a haber volumen ahí y alguien lo tiene que cubrir.
1: Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de los Jets de Nueva York. Le'Veon Bell, pues que se ve muy, muy confiadito, ¿no? Eh, viene a decir que está listo para dominar, que este año está listo para demostrar que es la, la mejor versión de sí mismo, que prácticamente va a regresar al nivel que trae en Pittsburgh.
0: ¿Qué tiene que pasar para que eso suceda, Pony? mí de entrada tiene que mejorar muchísimo su línea ofensiva, eh, ya draftearon por ahí, no va a suceder, tiene que mejorar en general su ofensiva, tampoco creo que vaya a suceder. Eh, para llegar a niveles de 2017, nada más para que se den una idea, tuvo 1946 yardas y 11 touchdowns. O sea, un demonio, una bestia. El año pasado tiene 1.254 touchdowns. Contrario a lo que muchos pensábamos, no fue un año tan malo para él. El problema fue que lo draftearon en la primera ronda. Entonces no regresó ese valor. No va a regresar quizás a sus números de Pittsburgh, pero para mí si llega a un promedio entre el 2017 y el 2019 y te entrega 1.400, 1.500 yardas con 7 u 8 touchdowns, va a devolver su valor y con mucho eh, por el lugar en donde está siendo drafteado. Entonces para mí es muy interesante Le'Veon Bell.
1: Yo estoy de acuerdo contigo por el precio más que nada en el que se está yendo. Creo que tenerlo como tu flex o, o como un segundo corredor cuando tienes estás muy bien armado en receptores se me hace una opción muy interesante. Lo que creo que se le está olvidando un poquito a Abel, o, no, no, no que se le esté olvidando, pero la, la razón por la que no creo que pueda repetir esa productividad que tuvo en Pittsburgh es porque en Pittsburgh tenía a Ben Roethlisberger, tenía Antonio Brown, tenía una ofensiva muy muy completa, un equipo de playoffs de todos los años y ahorita pues nada que ver el talento de una ofensiva con la otra. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo.
2: Sí, no podemos comparar la defensiva de los Jets que lo vimos el año pasado, fue las peores del día lo que era Pittsburgh con esa ofensiva donde estaba Antonio y estaba Big Ben, lo que sí, el volumen lo va a tener y si los touchdowns sube del año pasado que tuvo muy pocos y llega a tener cerca de nueve o doble dígito, pues la verdad ahí sí puede estar cerca de esos niveles.
0: Que debería, no pudo. El año pasado 1250 yardas y cuatro touchdowns. Es, esa es una regresión positiva esperando a suceder, sin lugar a dudas. Correcto, sí. sí el, un
2: el año pasado. Esa línea estaba fatal, no le abrían nada, la verdad.
0: Bueno, ahorita uno de los problemas
1: recurrentes en la NFL que se escucha por todos lados, en todos los equipos, son lesiones musculares de soft tissue, como le llaman. Y Denzel Mims, que es el receptor rookie que tuvieron, que seleccionaron los Jets este año, y Frank Gore están lidiando con, con lesiones de, de hamstring y pues están fuera de los entrenamientos por ahorita. Parece ser que Denzel Mims no va a poder empezar la temporada, por eso mismo los Jets firman a Chris Hogan, el, el ex receptor de, bueno, también estuvo en Buffalo y de los Pats. Y en Miami. Crowder, es, y en es, Miami es, es su también. cuarto equipo AFC de East. AFC
2: East. la uh East. -huh.
0: Bueno, y todo
1: parece parece indicar que Crowder es el receptor número uno del equipo, se está hablando muy bien de él en el training camp, creo que ya habíamos eh, comentado la semana pasada cuando hablamos de las divisiones este, yo y, yo y Aro estuvimos de acuerdo que Crowder es la mejor opción del equipo algo que quiera agregar a alguien por acá
0: Yo solo quiero agregar rapidísimo que otra vez se nos olvidó Miami, <risa> nada más es <risa> 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 lo único ya, por favor, continúa Shapiro
3: <risa> ahí, Los videos del tú hasta Está bueno, está bueno. Yo, yo sí quiero comentar algo al respecto. Creo que, como lo comentaba también el show anterior, este tema de memes, este tipo de lesiones son muy difíciles de trabajar y duran mucho. Eh, para un receptor rookie que no conoce el, al equipo y nunca ha practicado, es, va a ser complicado poder superar esta lesión en su primer año. Eh, hay muchos ejemplos de esto y se sigue repitiendo. Y esto le da más fuerza al argumento de que Rashad Perryman puede también devolverte muy buen valor, va a tener muy buen volumen y yo creo que el talento ahí está de acuerdo.
1: Sí, también, también Darnold está, se escuchan cosas positivas de él que se ve bien en, sí. en el training camp. Pero bueno, pues vamos a seguir echando ojo. También se habla de que Chris Herndon es el titular, eh, titular del, del equipo, indiscutible, nada más para estarle echando un ojo. Ya se, se hablaba muy bien de él el año pasado antes de su suspensión y su lesión. Pero nada más para estar pendientes de que ahí está y, y irle echando ojo. Hablando de los Raiders, Josh Jacobs dice que quiere llegar a 60 recepciones este año. El año pasado tuvo alrededor de 20, si no me equivoco. ¿Pudo? ¿Qué opinas? ¿Llega o no llega?
2: Pues no creo que vaya a llegar. Tuvo 20 el año pasado que dijiste, 60, son 40 más. Creo que va, a lo mejor va a tener un poco más de volumen, pero no creo que vaya a las 60. Con todo el talento que trajeron de receptores, no creo que le va a alcanzar.
0: Mi respuesta es ¿qué importa? Si llega a las 60, no importa. O sea, estamos hablando de fantasy. El año pasado tuvo 20 recepciones que fueron 166 yardas por aire se ve la intención de aumentar por mucho ese volumen, si llega o no llega a las 60, a mí no me tiene tan preocupada esa parte, pero el año pasado 1150 yardas por tierra si este año lo aumenta a 50 55, 57, 58 recepciones y llega a 450 yardas por, por, por aire se va a convertir en un, en un running back 5 o mejor o 6 o mejor y parece que sí está encaminado para allá entonces, si llega a las 60 o no no me importa tanto, pero la declaración sí es importante y, y, y creo que sí sí hay que echarle muchísimo ojo a George Jacobs, que para mí puede tener un, un, un año muy interesante. Pues esa era una
1: de sus características más fuertes, saliendo de Alabama College, su, su habilidad para ser un, un receptor, un corredor receptor, y, y digo, no sé si llega a 60, porque 60 es un número muy alto, pero sin duda yo creo que me gusta mucho, o sea, que, que ese número va a subir, y, y no me sorprendería si llega a los 60.
3: Yo también, yo también creo que va a
2: subir, pero con todo y todo el college, su máximo de recepciones fueron 20. Entonces, pero también hay que considerar que el año pasado no jugó los 16 partidos. Claro. Total.
3: No, no, me encanta. No, no digo que no me gusta, pero sí veo muy callada su, su declaración.
1: También hablando de los Raiders, Brian Edwards, que es uno de los receptores que draftearon este año en la segunda ronda, se hablan maravillas de él. Tanto Derek Carr como el coordinador ofensivo Greg Olson han hablado muy bien de él, que, que, que se ha visto muy confiable. Ha tenido reps por arriba de Henry Rocks. O sea, parece que le están dando más volumen de práctica que a Henry Rocks, lo cual, pues eso me parece muy interesante. Y Tyrell Williams está lastimado. Entonces, pues entre Brian Edwards y Rocks van a tener la posibilidad de pelearse ahí, ser la opción número uno de los receptores. ¿Qué opinas, Aro?
2: Hijo, la verdad, por el tipo de receptor que es Brian Edwards y por el receptor tipo de receptor que es Rocks, creo que, y de lo que estamos escuchando, creo que puede tener más volumen Edwards, que puede jugar más en el slot y en todos lados, que Rocks es un jugador de mucha velocidad y más de explosividad y de pases profundos, entonces, viéndolo así y escuchando lo que está haciendo Raiders, hay que estar pendientes y puede ser a lo mejor un sleeper ahí importante Brian Edwards al final del draft.
1: Hablando de los Texans de Houston, parece que Randall Cobb quieren involucrarlo y hacerlo una parte importante de la ofensiva, un, un, una parte importante del game plan del equipo. ¿Qué significa esto para los receptores de Houston? ¿Cómo, cómo está el orden? ¿A quién, creo que la primera opción es entre Will Fuller y Brandon Cooks. ¿Y Cobb se hace interesante? Aro, ¿qué opinas?
2: Pues, o sea, el depth chart yo lo que vi sí era Fuller y Cooks, pero si están hablando así, a lo mejor Cobb lo van a usar en el slot y se puede volver un armin un arma importante, ¿no? Porque tienes muchas armas, lo más hay que tener en cuenta, pues, a ver Fuller si se mantiene sano y eso, pero igual Cobb tuvo buenos números el año pasado con Dallas, tuvo cerca de 800 yardas, entonces fue pues una... Puede interesante. puede
1: interesante ahí con Deshawn Watson, ¿no? ¿Tú qué opinas, Shapiro?
2: Creo que es de los picks menos sexys de todo el draft,
3: pero de esos jugadores que te dan asquito, pero los vas a agarrar y... <risa> sí te van a ayudar y sí es van a como dar... guacala qué
1: rico, ¿no? <risa> Exacto. Guácala, qué rico. Ándale. <risa> Cuando lo vas Andale. a ver hacer...
3: qué asco lo que estoy haciendo, pero te va a dar tus buenos 11, 12 puntos y te puede funcionar muy bien para suplir un jugador.
0: Sí, ahí en un flex sí. position,
3: pues, pues cómo no, ¿no? Y creo que va a estar en la mayoría las jugadas del equipo porque no se ve otro claro jugador en el slot, entonces está interesante.
1: Pues sí, le pagaron su buena lana, debe de con el tipo de contrato que le dieron, debe, seguramente lo van a, a involucrar. Muy sí. bien, hablando de, de, de los Chiefs, Clyde Edwards-Hiller, que yo le, yo vengo trepadísimo en su tren desde que lo draftearon. ¿A poco sí? ¿A poco? ¿A poco, pues bueno, doctor. ya todo, todo se está empezando a, a, a desarrollar lentamente, ya le están dando reps con el primer equipo, desde el primer entrenamiento se ve como el titular indiscutible, el equipo habla muchísimo de de su visión y de su explosividad, de, la de que se ve muy fuerte, que, que está cachando muy bien. Entonces, pues bueno, ¿qué significa qué significa esto? ¿Está subiendo su, su el nivel de espuma contigo, Pomi? O, o todavía no sí,
0: no, la, la verdad es que sí, sin duda sin duda sí. El, el, yo también me estoy subiendo un poquito a ese tren. Eh, lo único que no llego a entender muy bien es que se esté yendo en primera ronda. Eh, entiendo entiendo muy bien lo explosiva que es esa ofensiva, entiendo muy bien lo bien que se ve Edwards Giller en el campo, entiendo muchas cosas, pero al final sigue siendo un rookie, sigue siendo un rookie que entró en un, en un off-season muy complicado que que no sé cuánto tiempo va a tener para aprenderse el playbook, que no sé cómo, cómo va a ser con el tema de los audibles con Mahomes. Entonces, eh, sí compro un poco ese hype, sí entiendo que va a ser un jugador bien relevante para la próxima temporada, pero que se vaya en primera ronda, a mí me sigue
2: costando un poco de trabajo. Ahora ¿tú qué dices? Pues sí, o sea, todo lo que ha pasado y las noticias cada vez lo está inflando más y se está yendo, como decía Pomi, en la primera ronda, pero se está yendo como a la mitad de la primera ronda yo lo único que me da un poquito de miedo es que es rookie, lo que dijo el Pomi, entonces me voy un poco antes por los running backs que ya están comprobados, que ya lo han hecho antes, pero pues al final la primera ronda, si te quieres dar el riffet, te puede dar muy bien.
1: Shapiro, me encantaría ver yo, tu opinión. Yo estoy al
3: un poco preocupado. Ajá. <risa> yo, yo estoy un poco preocupado porque estoy en un... Fantasy con el doctor y somos el Pixar. <risa> <risa> estoy seguro que...
0: Para que todavía,
3: seguramente. Y, y también está muy difícil resistirse, ¿no? no creas que no. Eh, eh, la no. Verdad es muy atractivo, es como el tipo juguete. El, el, si quieres... Mira,
1: el argumento que te voy a dar cuando nos, toque, cuando nos toque seleccionar nuestro pick es que con todo lo que dicen que sí, o sea, obviamente todos los picks tienen un upside y un riesgo, ¿no? Pero hablando de específicamente de Clive a mí no me importa que sea rookie, a mí no me importa que le quites, a que le pongas otro nombre y que en vez de que se llame Clyde se llamara Jonathan Taylor o lo que quieras porque ese es un sistema y no importa si es Damian Williams y no importa si es Spencer Ware y no importa quién de ellos sea es un sistema en el que el corredor da puntos en fantasy, chance no en la vida real pero en fantasy son muy relevantes, muy productivos y creo que de todos ellos Clyde es de los más talentosos entonces yo lo veo como un pick muy seguro
0: yo solo se lo temo por, por la salud vida. Te, te, temo por la salud de, de Daniel Shapiro, el Vader, porque estás planteando ahí al mismo tiempo. Yo creo que si le dices que no, que no, te va a sacar una daga y te la va a clavar en los riñones y se va a llevar a Clyde Edwards. ¿sí? Yo
2: quiero decir, como hace rato que dijimos que Kyler Murray era como la chica más guapa que llegó a la escuela, yo creo que Hilera es como la nueva la chica buena. también que, que está más guapa todavía y que todos quieren con ella, la verdad. Sí, sí,
1: sí. sí esta es la de las chichis grandes, aparte. Exacto. Bueno, pues muy bien. Ya veremos qué pasa con Clyde. Creo que es un tema que lo hemos venido discutiendo desde hace mucho tiempo y me, va, me intriga mucho ver cómo se va se va desarrollando este tema. Hablando de los Cowboys de Dallas. C.D. Lamb, el coach Mike McCarthy, dice que puede jugar las tres posiciones de receptor, que también va a tener su oportunidad para jugar en equipos especiales, está regresando patadas, lo cual estuvo ya se le, ya se le vio por ahí en el training camp un poquito en esa, en esa área. Lo principal con él yo creo que es eso de que, de que lo pueden meter en cualquiera de las posiciones X, Y o Z, ¿no? Y eso pues, es muy valioso para cualquier receptor. Aro,
2: ¿qué opinas? Yo lo que me brinca de todo esto es lo que me llama la atención y lo que saco de todo esto, yo creo que Dallas le quiere dar la bola a City Lamb como pueda. Entonces, si lo van a hacer ya sea en Special Teams regresando Pons, que tuvo bastante buenos resultados en college, a lo mejor lo van a hacer de esa manera, porque lo hemos visto en campo abierto, es una bestia. Entonces, él con el balón, pues, te puede generar muchísimo. Entonces, creo que Dallas, la verdad, lo va a querer tratar de incorporar a la ofensiva lo más que pueda. ¿Lo quieres draftear en fantasy? Me encanta. Yo sí, dilam era el receptor que quería para mis Niners. Yo sí me lo puedo llevar al final del draft, feliz.
1: El, buscándole lo negativo a Lam, creo que es la preocupación por la cantidad de volumen, ¿no? Y, pues, el hecho que es un rookie. Pero creo que va a ser tan explosiva esa ofensiva que hay comida para todos ahí, yo creo.
0: Yo, yo sí compro un poquito el tren de, de CD lam Y más bien... Eh, antes de pensar mucho en si draftear a CeeDee Lambo o no, me preocuparía un poquito más el volumen de Michael Gallup, que se está yendo alto, que iba en ascenso, que parecería que todo bien con él, eh, y, y justo platicábamos hace poco de, de la diferencia en las rondas entre, entre Amari Cooper y Gallup y parecía que como que nos íbamos con Gallup, pero a mí ya me empieza a preocupar el volumen que vaya a poder recibir Gallup porque parece que CeeDee Lamb
3: tiene mejores condiciones. No, yo, yo sí pienso lo contrario que tú, por mí. Al final, Gallup es un receptor que ya lleva más tiempo con el equipo, conoce el sistema. Volvemos con el tema COVID y creo que Gallup va a ser súper productivo. Y creo que también va a haber pedazo del pie para CD Lam, pero no va a ser tan enorme como los próximos años, yo creo.
1: Bueno, hablando de los 49ers de San Francisco. Oh. No, 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 no. <risa> ya, ya, perdón, perdón, perdón.
3: Bueno, los, los 49ers, perdedores del Super
1: Bowl, como ya los recordó Pomi. firman a los receptores Tavon Austin y, y el JJ Nelson, lo cual hace parecer esto que Divo Samuel no va a estar listo para el principio de la temporada. Eso es lo que lo que aparenta la, la razón mar... de estas contrataciones. Sí.
0: es correcto. ¿Qué, qué, ¿Qué
1: dijiste? Sí, repítelo, Travor. Sí, había,
3: sí había, había un arco que era el JJ. Sí, sí. Bueno.
0: Eh, Después de ese comentario tan relevante de Daniel Chapito, <risa> podemos continuar. Muchas gracias, Daniel. Gracias por tu reporte. Bueno,
1: también el receptor Richie James Jr. también se está rehabilitando una fractura en la muñeca. Travis Benjamin, que fue su, una de sus contrataciones en el offseason, dijo que no va a jugar. ¿Cómo ven ahí el, el, la situación de los receptores, Saro? Porque creo que el tema más importante aquí, ¿por qué no nos hablas de lo que se está escuchando de Brandon Ayuk? Que eso es lo,
2: sí, lo emocionante. De lo que estuve escuchando y de lo que estuve leyendo todo el fin de semana y el día de hoy, Brandon Ayuk se ha visto muy bien, ha tenido reps con el primer equipo, en eh, drills de 7 con 7, Garoppolo lo estuvo buscando mucho y tuvo bastantes jugadas explosivas, entonces se habla muy bien de él. Eh, Shanahan habló muy bien de él dice que lo ve más preparado que la mayoría de los rookies, entonces yo, le, yo la verdad, viendo las cosas, sí le echaré un ojo a Brandon Ayuk, la verdad
3: eh, A ver, una, una preguntita interesante Ayuk o Raygor.
1: Tengo a los dos en Dynasty entonces no tengo que tomar esa decisión <risa>
2: <risa> Pero, pero Raygor por la ofensiva que San Francisco se caracteriza más por correr, pero creo que los dos pueden ser muy interesantes de acuerdo. A mí también me encantan los dos y estoy de acuerdo que Raymor por un pelito.
1: Bueno, hablando de los corredores, la mayoría de los acarreos con el primer equipo sí se los están dando a Raheem Mostert, lo cual creo que elimina mínimo hasta el momento todas las preocupaciones que teníamos entre la cuestión del holdout, que iba a ser, que eso ya se solucionó, y todo el tema de la división ahí en ese backfield entre los corredores. Pues creo que solidifica un poquito a Mostert en su ADP, creo que todos estamos tranquilos si estoy hablando locuras alguien me puede corregir, pero creo que se solidifique en ese lugar y es bastante seguro agarrando, agarrarlo donde está
0: Pomi, ¿qué opinas? Yo 100% de acuerdo, creo que se, se, se solidifica. Y no está en las primeras rondas, también por lo mismo, ¿no? Porque ya conocemos el sistema de San Francisco, sabemos que van a repartir la pelota, se van, sabemos que va a ser un comité, tienen a otros al menos dos corredores talentosos, Coleman y Maquino, en el tiempo que dure. Eh, entonces ya ya el ADP de Monster está lo suficientemente castigado como para saber que va a repartir pero lo suficientemente sólido como para devolverte, devolverte puntos cuando sea necesario.
3: Yo creo que aquí la pregunta más interesante es cómo le pega el tema de Maquino a una ¿no? eh, Yo creo que sí se vuelve más, menos, un poco menos valioso, pero
2: al final si alguno se lesiona va, te va a producir muy bien. Sí, yo nomás quería decir de McKinnon lo que han dicho en los reportes Training camp, que se ha visto muy bien, se lo ha visto con muy buena velocidad y en todos los drills de pase que no lo han podido marcar, entonces nomás tomar ahí en cuenta McKinnon lo que están diciendo.
1: Y más en ligas PPR, porque McKinnon es especialista en como receptor. Muy bien, hablando Gracias. de los Packers de Green Bay, AJ bueno, Dillon…
3: Claro. Ah, sí. Sí, nada más decir que pues, San Francisco es como el comité más productivo, ¿no? aunque es un comité y los asuntos están los comités. Claro, es sigue todo. siendo
1: una de las mejores ofensivas terrestres de la liga, eso sin duda.
3: Todos producen y todos te pueden ayudar en tu equipo. Es correcto.
1: De acuerdo. Bueno, hablando ahora sí de los Packers de Green Bay, AJ Dillon, que es el corredor que drafteó en la segunda ronda, hay una foto que subieron por ahí al Twitter que, que se ve como de espaldas y el güey se le ven unas piernas parece Hulk no, no sé si la
2: vieron más grandes que las de Zacuón. nada más hay como referencia
1: no 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 o sea yo creo que una pierna de ese güey es como un todo yo pero pero bueno eh, vamos a o sea se, se ha hablado mucho también de de J. Dillon en el en el training camp Matt LaFleur ha dicho que, que nunca ha visto un corredor eh, con ese con esa composición Pesa 250 libras, que es lo mismo que Derrick Henry, pero mide, es un poquito más chaparrito que Derrick Henry, pero es un es puro músculo, es un tanque este güey. Entonces, este bueno, pues también estarle echando un poquito de ojo a qué pasa con el backfield, si, con Jamal Williams y con Aaron Jones, ¿no? Sí. ¿Algo que agregar de,
0: del señor Hulk? Es que... Es como dices, ¿no? O sea, hay que echarle un poquito de ojo. Pero sí, en teoría, viene atrás de dos corredores que están bastante probados. Quizás al, al menos de uno, ¿no? Al menos de Aaron Jones. Eh, ya, lo hemos, ya lo hemos dicho, eh, a medida que se vaya acercando la temporada, creo que lo podremos eh, identificar un poquito mejor. Y parece que el goal line se lo pueden llegar, lle, llegar a dar a, a AJ Dillon por este tamaño y por este poder que concentra en sus... En, en sus seis pies, eh, seis pies de altura, eh, no, uh -huh. de, no de cuerpo, sí, sí, se puede manejar. <risa> <risa> no, pero en sus seis pies, y, y, y hay que ver, ¿no? Si sí le están dando ese goal line, a lo mejor necesita unas cuatro o cinco touches por partido, y va a meterte un touchdown por partido, y sí hay que ponerle atención para el flex position.
1: Sí, yo, yo sí creo que va a ser el corredor dos después de, de Aaron Jones, y, y la otra es que también... Se habla que después del contrato que le dieron los Packers esta semana a Kenny Clark, la prioridad ahora número uno en el equipo es firmar a Aaron Jones. Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto para el backfield? No nada más este año, sino a largo plazo. ¿no? Aaron.
2: También hay que considerar que Aaron Jones es año de contrato y lo hemos visto todos los jugadores en año de contrato luego de, dan sus mejores números por ese contrato que están buscando, pero si sí hay que considerar a Dillon ahí, sobre todo a los finales del draft, una de esas puede jalar, la verdad.
3: Yo creo que Sí, sí está para asustarse un poco en el tema de Aaron Jones, por donde tú lo estás llevando. Hay que estarlo monitoreando. Creo que sí se va a caer en su ADP y eso va a hacer que sea drafteable. Pero por ahora, si mi draft fuera mañana, sí estaré un poco asustado.
1: Muy bien. Hablando de los Seahawks de Seattle, el Tyrant Will Disley regresa a las prácticas después de 10 meses que tuvo una lesión de tendón de Aquiles el año pasado estaba produciendo muy bien y pues es una ofensiva que, que siempre sus tight son muy buscados por, por Russell Wilson, pues nada más estarle echando un ojito al señor Disley. no Hablando de los Colts de Indianapolis, el head coach Frank Reich dijo que Marlon Mack va a ser el titular, que ya tiene un, un par de buenos años con el equipo, pero van a continuar con la estrategia de, de que le van a dar la bola al corredor que esté jugando mejor, al que esté más prendido en el momento. Esa sí es una situación que a mí me da un poquito de miedo, porque creo que el, el más talentoso, el más explosivo, es Jonathan Taylor, el, el rookie, que draftó en la segunda ronda. Entonces, si está diciendo que le va a dar la bola al que esté más prendido, pues creo que Jonathan Taylor, esto pues me da un poquito más de esperanza hablando de él. ¿Alguien quiere agregar algo del, del tema?
0: Sin lugar a dudas, ahí vas a comprar a uno caro y a uno barato, ¿no? porque uno te va a dar mucho mejor rendimiento. Los dos están yéndose en, en un ADP que considera que van a tener esa competencia eh, y, y, y ya veremos al inicio del año. Yo creo que yo le huyo un poquito a ese backfield porque las probabilidades de éxito yo creo que están en, en 50% y, y no más que ahí, entonces
2: hay que estar pendiente de esa situación. Estoy de acuerdo contigo, Pomi. Yo también le huyo y... Todo pinta o sea, y el ADP todo, Jonathan Taylor está arriba de Mac y ahora está diciendo el equipo que quiere poner a Mac. Entonces, si vas a gastar por Jonathan Taylor y eso es lo que están diciendo, a lo mejor ni, ni te va a valer agarrarlo ahí. A lo mejor Mac sí te va a costar ese. sí va a estar bien con ese precio. Pero la verdad, prefiero no tocar ese backfield, la verdad.
3: Mira, si te gusta el riesgo, te puedes ir por Jonathan Taylor, puede ser un home run. Pero sí está. Puedes, puedes perder ese pick.
1: Muy bien, vamos a pasarnos a la siguiente sección, la ya conocidísima Pregúntame y de antemano quiero agradecerle mucho a todos por habernos mandado sus preguntas.
0: Pregúntame, cam pregúntame.
1: Muy bien, la primera pregunta viene del de señor Mental Warfare44, gracias por tu pregunta. Russell Wilson, que se está yendo su ADP en el PIC 52, que es principios de la quinta ronda. O Pat Mahomes, que es el PIC, PIS, su ADP 16, segunda ronda. ¿Quién primero, prefieren en su ADP?
0: Primero el doctor, dinos doctor, tú primero. A ver, a ver, a ver. a ver. Soy yo? Sí, por favor, por bueno. favor tú.
1: Bueno, para mí la respuesta aquí es muy clara y si me hubieran cambiado a Pat Mahomes por Lamar Jackson la respuesta hubiera sido la misma y es que si voy a draftear un coreback va a ser al tier 1 que es Mahomes y Lamar Jackson en mi opinión y si no drafteo uno de esos dos ya me voy a esperar hasta, hasta el final para agarrar un, un coreback, esa es mi estrategia, claro.
2: Yo la verdad, así, por, o sea, si me tuviera que llevar a uno, pues pago mejor el precio de Russell en la quinta. No me gusta escoger corebacks temprano, o sea, la verdad, no, es, no me llevaría a ninguno de los dos, pero si lo tuviera que hacer, me iría por Wilson, porque creo que en la segunda donde está Mahomes, si te lo llevas, te va a dar, pero creo que hay jugadores más valiosos para llenar tu equipo.
3: Correcto. Como dice Aro, y nada más para complementar, eh, por simple costo de oportunidad de los receptores y los corredores que te puedes llevar en esa ronda, yo no agarraría ninguno pero si me hacen decidir, me lleva a Russell. Desde 2015, solo Russell, Wilson y Kirk Cousins han repetido en top 5 corebacks. Y solo Aaron Rodgers y Drew Brees han dobleteado en uno. Ni siquiera, bueno, Drew Brees en años consecutivos y Aaron Rodgers no. Entonces, creo que no vale la pena apostar tanto por un, por un coreback y, y irte mejor por los receptores y corredores.
0: Para mí. para mí es una respuesta un poco mezclada, pero si, si Mental Warfare nos está haciendo esa pregunta es porque sí lo está considerando. A mí, mi problema con Russell Wilson, eh, fuera de decir que para el fútbol americano en general es de lo mejor que existe en, 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 en la liga, es que es muy inconsistente y no por culpa de él, sino porque Seattle, eh, para Seattle es muy importante el juego terrestre. Pero la inconsistencia de Russell, nada más para que agarren un poco la onda, el año pasado, Russell estuvo en el top 12, solo el 43.8% de las veces. Eh, estuvo eh, afuera del... De, del top 25, el 12.5% de las veces, y eso no quiere decir que él sea malo, sino que están eh, descansando su juego muy, muy, mucho en lo terrestre, entonces alrededor de Russell Wilson se está yendo, de Sean Watson se está yendo Doug Prescott y se está yendo Kyler Murray, para mí cualquiera de ellos te van a devolver más valor que él y, y, y siento que un poquito el nombre de Russell Wilson es, es lo, que, lo que jala acá. La segunda pregunta,
1: Fernando Rowe, nos pregunta qué posición es mejor tomar primero en el draft. Shapiro, ¿qué le contestas a
3: Fernando? Bueno, mira, para mí lo ideal siempre es agarrar un corredor que tenga un buen volumen por el juego aéreo y muchísimo volumen por el juego terrestre. Normalmente estos son los jugadores que se van hasta arriba. ¿no?
2: Si ya no puedo lograr
3: eso, me voy por el pick que tenga menos riesgo porque creo que en la primera, en la primera ronda es muy importante asegurar y siempre un receptor o un corredor. También depende mucho el formato en el que estés jugando, ¿no? en PPR se le da mucho más valor al juego aéreo y los receptores como Mike y Thomas pueden llegar a estar
2: al mismo nivel que un corredor de los elite.
3: bien
1: ¿Alguien más que quiera agregar algo, Aro?
2: Pues no, más que nada lo que dijo Shapiro. O sea, si ya se fueron los mejores corredores y lo que queda de corredores atrás te da un poco de miedo, a lo mejor vete por el receptor que es lo más seguro, a lo mejor Michael Thomas, un Devante Adams, pero 100% lo que dijo Shapiro, los corredores que tienen ese volumen, eso es lo que más te ayuda a tu equipo a, a, a lo largo de la temporada.
1: Claro, yo creo que hablando de fantasy y en especial en, en formatos PPR o half PPR, el espécimen perfecto al que estás buscando es un corredor que aparte es receptor, o sea que básicamente juega dos posiciones en el equipo, y que aparte es el uno indiscutible y que tiene la mayoría del volumen en el backfield y esos jugadores son muy escasos y por eso es que son tan valiosos entonces si tienen la oportunidad yo, yo, tra yo trataría de targetear a uno de estos jugadores bueno, la siguiente pregunta es de guión bajo Racing corona nos pregunta Cooper Cup en la cuarta ronda o Robert Woods acabando la quinta ¿Quién quiere contestar primero
0: yo, yo, me, yo me voy a adelantar un poquito porque ya sé que ustedes van a decir Robert Woods eh, ya lo sé y, y yo sigo defendiendo a Cooper Cop no porque crea que Robert Woods no va a ser bueno, es muy bueno y es muy consistente, pero cada vez la diferencia entre sus ADPs se va haciendo más pequeña y ya lo habíamos dicho en otro programa, pero Cooper Cop con menos targets el año pasado mete 10 touchdowns y Robert Woods mete 2 yo creo que ahí sí hay un tema de talento de lo explosivo que puede ser Cooper Cop ahora, no haría a Cooper Cop mi wide receiver 1 si mi opción es que sea Cooper Cop, mi wide receiver 1 o alguien más y luego Woods, creo que me iría por esa opción. Pero yéndose en la cuarta ronda, si ya tengo un wide receiver 1, creo que estaría más contento con Cooper Cop como el 2. ¿Estás de acuerdo con Pomiaro?
2: No, yo me gusta más Woods, me, me prefiero esperar una ronda más atrás, ya lo habíamos mencionado de todos los números y todo lo que checamos. Eh, Woods al final tuvo más recepciones, tuvo más targets, tuvo más yardas promedio por partido. Entonces, se me hace un pick más seguro y Woods el año pasado nomás tuvo dos touchdowns. Entonces, Cop también creo que siento que es muy dependiente de los touchdowns y no creo que Woods vaya a tener dos touchdowns este año.
0: Ojo, ojo. Cooper, eh, Woods tuvo cinco targets más que Cooper Cobb, cinco más y tuvo cuatro recepciones menos. Entonces, eh, no va por ahí. Sí, Pero, yo, lo que,
1: yo lo que me fijo es eh, las últimas semanas, cómo cerró la segunda mitad de la temporada Robert Woods, que, bueno, fue el volumen y la consistencia pura, y se me hace un piso un poquito más seguro que, que Cooper Cup, yo por eso me iría por Woods por un precio un poquito más barato. Pero bueno, la verdad es que los dos se me hacen muy buenos jugadores, y, ¿no? Siguiente pregunta, G Gaudiano 88, ¿qué formato prefieren, estándar o PPR? Shapiro, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, yo, el que más me gusta es hat PPR y también va a depender mucho de qué tipo de liga jueves ¿no? para las ligas mucho más profundas de muchos jugadores 14, 16 equipos creo que el PPR es mucho más interesante porque eh, te da acceso a más jugadores que producen y para ligas más chiquitas tirándole más al estándar para que no, sea, no haya, haya más escasez ¿no? y pues creo que esa es la mejor manera
2: competitiva de jugar
1: ¿Algo más, Aro?
3: No, estoy de
2: acuerdo Todo, con Shapiro. De acuerdo.
1: A mí sí. la que más me gusta también es Half PR, porque simplemente hay en las últimas rondas siento que hay un poquito más de calidad, más de carnita y de dónde rascarle para escoger a jugadores relevantes y se me hace un poquito más interesante. Pero la verdad es que no, 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 no es que una sea mejor que otra, son simplemente gustos.
0: Yo igual, yo lo siento muy parecido. Lo único que tienen que saber es que sí se draftea diferente y sí se tienen que fijar en otras cosas. Para mí eso es lo único.
2: Sí, bien, hay que bien. fijarse en el, el formato de la liga que estás drafteando. Don Canchitas
1: nos pregunta, ¿a quién prefieren en formatos half PPR? ¿Alvin Camara o Dalvin Cook? Que se están yendo pegaditos uno tras otro. Pomi, ¿tú te quedas con Dalvin Cook porque se viste morado o
0: no? Es, 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 es solo una de las razones. Pero no, mi razón es muy sencilla. Eh, ambos tienen riesgo de lesiones. Esa parte es parecida para los dos. Yo ¿por qué porque me quedo... ¿Cómo? ¿Camara? O sea...
1: Por tener una lesioncita, ya tiene riesgo de lesiones. El, eh, Dalvin Cook se lleva lesionando toda su carrera desde colegial, rodillas
0: y cosas así. Pero el año pasado el año pasado solo se pierde dos juegos, eh, sí regresa para playoffs. Mira, mi razón es muy simple. Eh, yo me quedo con Dalvin Cook porque la ofensiva de Minnesota descansa en los brazos de Dalvin Cook. La ofensiva de Nueva Orleans no descansa en los brazos de Camara. Los dos son unos animales, son jugadores de primera ronda, me encantan, pero yo por eso me iría con Dalvin Cook, es mi única razón.
1: Tuaro.
2: Yo la verdad me iría por Camara, la verdad me da un poco miedo el tema de las lesiones de Cook y Camara, la verdad este año dicen que está sano, dijeron que había tenido una lesión del MCL el año pasado que no lo habían reportado y por eso se vio tan mal tantas semanas hasta que se recuperó entonces yo sano, la verdad prefiero irme por Camara y evitar la, el riesgo de tema lesión con Cook
1: Yo opino igualito a ti, me gusta más como jugador Cook para Fantasy pero me voy por la seguridad con Camara con la cuestión de las lesiones
3: Sí, me sentiría muy mal drafteando Cookies que se lesione, hijo. Sí,
1: no, ya, ya sabías para qué lo hiciste, ¿No? Exacto.
3: <risa> bueno,
1: y por último, Alex Greenberg, saludos al Chuchis, gracias por tu pregunta, Chuchis. Hasta, está <risa> buena. Derrick Henry o Davante Adams con el pick 7 en Ligas Happy PR, Está buenísimo. Shapiro, ¿tú a qué, qué le aconsejas al Chuchis?
3: Hijo, les digo, todo el día pensando en esta pregunta, no me puedo decidir al final es un tema de qué tanto riesgo quieras tomar y ni siquiera son tan riesgosos tan riesgosos eh, Henry, pero creo que eh, Davante Adams es seguridad total y creo que te da un piso mucho más alto pero de verdad me, costó, me ha costado mucho trabajo decidir por ahora me iría por Adams, pero a lo mejor en la moción del draft sí me llevo al Henry
1: A mí también me costó muchísimo trabajo tomar esta decisión y en el último, digo, la verdad es que los dos me encantan, no tendría ningún problema llevarme a uno o al otro, pero si sí tengo que tomar una decisión. Lo único que me da un poco de miedo, hablando de Derrick Henry, obviamente el hecho de que es una, un formato half-PPR y él prácticamente no recibe balones por aire, pero es el hecho de que su éxito yo lo veo dependiente al 100% de Ryan Tannehill. Si compras que Ryan Tannehill va a tener el año que tuvo el año pasado, que ganó el Comeback Player of the Year y, y la ofensiva se vio, tuvieron una racha mágica, pues Sí, Henry va a ser un jugadorazo, pero me da un poquito de miedo ponerle toda mi confianza a Hill, sabiendo toda la trayectoria que tiene en su carrera. Entonces, esa sería probablemente la única razón por la que me, me iría con Davante Adams. ¿Tú, Pomi, qué prefieres? Van a decir
0: que soy Don Contreras y me gusta, qué bueno, y al final les voy a comprobar que siempre tengo razón. No, no es cierto, solo a veces. Eh, mi opinión es Derrick Henry. ¿Por qué? Porque yo siento cada año mira, más o menos todos los años es parecido pero yo siento este año bastante escaso en running backs o sea, tenemos un, un tier 1 y tier 2 bastante marcado, bastante importante y después de eso se acaban, entonces si yo puedo elegir entre un jugador al que le van a dar la pelota 17, 18, 19 veces por partido pues lo voy a hacer, ¿no? lo voy a hacer porque siento que en wide receivers sí puedo encontrar valor en rondas más atrás y en running
2: backs no, entonces yo me iría por Henry claro yo, la verdad, o sea, los dos picks me gustan mucho, los dos se me hacen bastante seguros, el tema de Henry por el pase a lo mejor no está ahí, pero yo, la verdad, también es mucho la preferencia de, de tú haciendo el pick ahí, si te gusta ir más por corredores y receptores y qué es lo que te llega de regreso. O sea, si te fuiste por un corredor, a lo mejor que te haga receptores, si te fuiste por un receptor, que te haga corredores, eso yo también lo tomaría en cuenta. Muy bien.
1: Pues esto ha sido todo por hoy, esperamos la hayan disfrutado, les recuerdo por favor que suscríbanse en su plataforma donde nos escuchen, pónganle el botoncito suscribir, a nosotros nos ayuda mucho y gracias por sus preguntas, gracias por estar tan participativos, por estar tan en contacto con nosotros, interactuar eso pues, siempre se los agradecemos y nos vemos la próxima semana, cuídense
0: y recomiéndenos porfa banda, gracias gracias por escucharnos hasta la
1: próxima, bye banda,
3: cuídense